0: Slavné dvojice. Krásný dobrý den z Českého rozhlasu, kde už za malou chvíli začnou Slavné dvojice. A řeč dnes bude o sportu, hlavně tedy o fotbale. Hosty totiž jsou dva někdejší reprezentanti Československa, dvě fotbalové legendy, dva kamarádi, Antonín Panenka a Ladislav Vízek. Vítám vás, pánové.
1: Dobrý den. Hezký dobrý den všem posluchačům. Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Pokud je vaším oblíbeným sportem fotbal, pak se dnes ve slavných dvojcích přijdete na své. Antonín Panenka a Ladislav Vízek, dvě fotbalové legendy, dva kamarádi, jsou dnes mými hosty. Jedna lehká otázka na úvod: který z vás je lepším fotbalistou?
2: No, to jsem si jak odpoví Tonda. Tak uděláme to na remízu. Já si myslím, že oba jsme byli fotbalisti roku. Jednou, jednou, podotýkáme. Tonda jednou, já dvakrát. dvakrát tak to je lepší, to seš lepší. <laughs> tak tak to má, ale vedete? Myslím si, že jsme oba dva byli dost dobrý v našich letech.
1: No já nevím, já si myslím, že důležitý bylo to, že nás diváci měli rádi, protože jsme oba dva takový typy fotbalových, kteří chtějí rozdávat radost a, a oni ty diváci to, to věděli.
0: Hlavně jste podávali skvělé výkony, devět let jste, každý z vás strávil v reprezentaci a pět let jste se tam potkávali společně. Odtud, tu, co znáte z národní reprezentace? No,
2: asi, a, asi ano, protože jsme oba dva hráli za jiný oddíl i když v Praze, ale vůbec jsme se vlastně nemohli nějak moc kamarádit a vždycky na reprezentačních srazech, protože jsme byli založeni oba dva na, na hravosti, takže jsme měli ještě dva k sobě, hráli jsme kartičky a tam jsme se seznámili
1: jako trošku blíž.
0: Kartičky a fotbal, jak to jde dohromady? <laughs>
1: Tak já si myslím, že každý dobrý, kdo chce být dobrý hrát fotbalista, tak by měl hrát i karty samozřejmě.
0: Mez toho to nejde.
1: Ano, to jsou oký pravidla, jako, ale na druhou stranu, tak myslím, že máme i společný, společný zájem v tom, že se umíme postavit ke každému sportu, kde je něco kulatýho. To znamená, nevím, tenis, ping-pong, kulečník, no, golf. golf a, a, a nohejbala, já nevím, co všechno, plážový volejbal. A, a oni ty karty, ty karty vlastně, sice nejsou tam, není skulatý, možná jedině to žaludský, ale, ale ty karty tam do toho taky zapadají, takže, takže my jsme máme společně hodně, hodně, hodně moc.
0: Vy jste, Antoní, nebyl v reprezentaci dřív, jste o něco starší. Vzpomeňte na to, když tam nastoupil mladý Ladislav Vízek.
1: Tak já vím, že že tam byla poměrně docela velká konkurence v v v útoku, tam byl Béla Masný, myslím tím, ten Pos, který Láďa hrál, byl tam Franta Veselý předtím taky ještě Švéhlík tam byl, Zdělík Nehoda. Takže, takže tam, byla, tam byla jako dobrá partie výborných fotbalistů a prosadit se tam bylo docela těžké. Takže Láďa ale s výkony v Dukle a, a si o to určitě řekl, protože musím pak tam strávil taky už jak jste říkal asi pět let v Národějáku, takže to určitě nějaký názdárek nebyl, takže se tam uchytil a těma výkony tam prostě patřil. Já bych no. řek, že jsem
2: si to musel vyčekat, protože tam byla opravdu, jak říká tonda, velká konkurence. A oni byli mistři Evropy z Bělehradu a já jsem tam přišel těsně potom po, po Evropě a bylo to hrozně těžký belu mastního To není jako dneska, když zakopete jednou, dáte dva góly a hned jste v Nároďáku. Tam Jak to dlouho jste musel... čekal? No já jsem čekal dobrý takový dva roky, dva roky, než, než jsem zlomil to prokletí. Béla už začal stárnout, já byl mladý, já jsem měl chuť do toho, no, takže vím, pamatuju si, že si mězal jednou trenér Vengloš stranou a říkal, tak dneska je ten Hládio den, kdy vyměníš Bélu Masnýho, protože to byla legenda, taky velký hráč. No Hráli jsme na Strahově se Švédskem. Já dávám dva góly, chytil jsem se a už jsem to místo zase nepustil. Tak už jsem tam zase já nikoho pět let nepustil.
0: O fotbale mluvíme s dvěma fotbalovými legendami, Antonínem Panenkou a Ladislavem Vískem, ve slavných dvojicích Českého rozhlasu.
2: Slavné dvojice. Rozhovor mezi šesti očima.
0: Na vlnách Českého rozhlasu pokračují slavné dvojce dnes s Antonínem Panenkou a Ladislavem Výskem, fotbalovými legendami, někdejšími reprezentanty Československa. Pokud byste si, pánové, mohli vybrat, v jaké době byste chtěli být aktivními fotbalovými hráči? No, Když máte teď srovnání s tou současnou.
1: No, srovnání sice máme, ale <laughs> samozřejmě sport jako v životě, prostě ten vývoj šel strašně kupředu a... A takový fotbal, jako jsme hráli, měl se hrát za našich časů, tak já to jenom tak jako v kocce připomenu těm dříve narozeným. když některý ty dnešní mladí vidějí ty utkání, ty záznamy z těch utkání z těch naší doby, tak se mi ptají. A, no, a proč to nepustíte normálně, proč je to zpomaleně ten, 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 ten záběr, jako já říkám, <laughs> ten normální, takhle to prostě funguhlo, prostě. Takže chci, chci, chci tím říct, že ten fotbal je neskutečně dneska rychlej, agresivní, bojovnej. Ale o tom mí fotbalový. A ty naše přednosti byly právě v té fotbalovosti. Já, já jsem v podstatě nikdy nebyl rychle, já jsem nikdy moc neuměl hlavičkovat, tak já nevím, jak jsem se takhle dlouho udržel. Teda. Ale, no.
2: <laughs> já ale jak tady vás. tu otázku odpovím trošku zajímavě. Já bych chtěl hrát fotbal v tým době, protože tam fakt to byl fotbalista jeden vedle druhého. Fotbal v naší době a prémě bych chtěl brát v tyhle době, protože dneska je to o penězích daleko víc, než by bylo za nás. A myslím si, že bych měl lepší, lepší, než mám hospodu. Já jsem za ten fotbal, já to řeknu takovým přirovnáním, já jsem za svou kariéru si viděl na hospodu a šmícák můj zeťák, ve své době, Jsi koupil dva hotely, takže vidíte to srovnání finanční, tenkrát ten fotbal a
1: dnešní ten fotbal. Nějaké takže... by
0: tam asi naskáhali v současné době. Mělý
1: fotbal si, by si koupili i
0: No Každopádně by se nějaký ten výzek či panenka dnes hodili. Přeci jen sice jsme postoupili na Euroslavě velmi úspěšná v evropských pohárech, ale české reprezentaci chybí medaile, tak jak bylo zvykem za vás. Tak co je špatně, co se děje, proč nejsou medaile?
2: A už na ní musíme říct, to je pravda, už na ní dlouho čekáme. Mm. I když jsme se dostali teď v létě, by mělo být myslosti Evropy, zaplat pámu, že jsme se probojovali, poměrně z lehký skupiny, byla by to ostuda. Jsme, já jsem říkal, že nás čeká před pěti lety doba temna, ale nevěděl jsem, že až takhle temná doba nás čeká, takže mám pocit, že se trošičku ten fotbal u nás trošku zvedá, protože 21. je na Evropě, dospěláci jsou na Evropě, ale abych byl upřímný, tak jako žádný cinkot medaily nečekám, ale zaplať pámu, že jsme se tam aspoň dostali.
0: Antonín, jak to vidíte vy? No,
1: Medaily nejsou. Eh, proč nejsou? Protože nejsou hráči. Myslím, mám na myslí hráči vědost, ale eh, kvalitní hráči. Vemte, vemte, vemte jeden, jeden, jednu otázku, potaz. Konkrétní, jaký naši hráči hrají v těch nejlepších evropských klubech? Nula. Teď, teď musím teda říct, jediný souček s soufalem, který jsou ve Westhemu. Jinak ostatní hráči, pomalu nevíme, že nikdo v zahraničí je ještě možná trošku Darida, který pravidelně hraje. a jinak ostatní hráči s, s velkou slavou odcházejí No a pak, jsou, pak se za, za, za rok, za dva vrátí a jsou rádi, že, že dostal angažma v jakýmkoliv tady jiným klubu. Takže, mm. takže ta kvalita, kvalita bohužel taková není. Láďa má pravdu v tom, s čím já souhlasím, že ta reprezentace se teď hodně zvedla, hodně zlepšila. Myslím si, že tam je, po šil, vím, dobrá atmosféra, což předtím asi nebyla. A, ale zase na druhou stranu musím říct, že ještě ty hráči nejsou tak kvalitní, aby, aby konkurovali Těm špíčkovým... A došáhli špíčkový
0: Tak budeme doufat, že, že se to... Že se můžu, samozřejmě můžou překvapit. Dále si povídám s Antonínem Panenkou a Ladislavem Výskem ve Slavných dvojicích Českého rozhlasu.
2: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Na Českém rozhlase posloucháte Slavné dvojce. Dnes jsou mými hosty dva fotbalový internacionálové Antonín Panenka a Ladislav Vízek, kteří své hráčské kariéry ukončili už v 80. letech. Pánové, jak moc těžké tenkrát bylo ukončit hráčskou kariéru a jít do takzvaného fotbalového důchodu, říct si končím, nechávám to mladším. Ladislave.
2: Každý odchod, každý konec je smutný. My jsme asi si myslím, nebyly výjimky, protože to, je, to byl náš život. Deset let to... Já myslím, že po polize my jsme ještě chytli s tondou angažmá zahraniční, kam jsme mohli přestoupit ve 32 letech, to je velký rozdíl, protože dneska můžou kluci ve 20 do zahraničí, tak ve 32, ale už, už prostě už jsme nebyli mladí, už jsme nebyli takový výkony, jako jsme byli třeba v Dukle nebo v Bohemce, ale zaplať vám, že jsme to angažmá chytli, já jsem hrál v Le Havre ve Francii, kde, kde jsem si vydělal kde jsem si viděl na tu můj hospodu, která mě prakticky živí do dneška. Takže, takže ty konce jsou smutný, ale prostě musí přijít. To se, my nejsme herci, aby jsme hráli do 80. Prostě I do 90.
0: třeba. V případě, a tady, tady ten fotbal
2: má svý pravidla, je to tvrdý, prostě tak do 35 max.
0: A Antoníno, to vám někdo řekne, že už prostě na to nemáte, že máte skončit nebo vy sám to cítíte a řeknete si odcházím? Tak
1: já myslím, že v první řadě člověk asi ví, cítí to, má ten cít, proto samozřejmě vnímá i to okolí, který reaguje někdy tak a tak. Já jsem se, já jsem se prostě vždycky snažil tu moji kariéru E, protože ten fotba mě strašně bavil a baví do dneška, dělal mi větký potěšení, jak já jsem se snažil co nejvíc prodloužit. Takže já jsem vlastně hrál poměrně hodně dlouho, i když už potom, samozřejmě po těch pozdějších letech, už ne na té nejvyšší úrovni, ale aspoň, aby člověk byl zvyklý slobutu v neděli svý tak kopat, tak z tohle důvodu, tak jsem vlastně svůj poslední zápas soutěžní, jako soutěži jsem hrál, když mi bylo 46 let, takže já jsem se snažil prostě tím fotbalem nějak živit nebo procházet co nejdíl, protože jsem se trošku ne, že bych se obával toho konce, ale furt jsem se snažil to oddalovat a, a, a chtěl to by to, já bych hra pořád ještě. <laughs> no tak samozřejmě, my jsme s fotbalem úplně stejně nepřestali, protože hrajeme v oba dva za různí výběry starých pánů, Dukly, Bohemky, Sigi, a bla, tak těch, těch Amfor a těch těch je spousta, takže ten fotbal pořád jsme ještě jak aktivní, no, Tak já mám výhodu, že já s tím mojím stylem, který jsem měl, tak já to hraju furt stejně asi vlezu do středového kruhu a já jenom Dávám radost.
2: <laughs> a nevíde. nevíde. Každopádně
0: někteří hráči, kteří skončí s tou aktivní kariérou, nezvládnou ten přechod do toho, řekněme, normálního běžného života. Ne každý může být v managementu, ne každý může být trenérem a často se stává, že hráči investují peníze, investují špatně a pak to jsou velmi smutné příběhy nejen ve fotbale, i v hokeji. Co byste jim poradili? Vy třeba v aktivní kariéře už jste přemýšleli nad tím, co bude, až skončí Ladislave?
2: Tak já, já, jsem, já jsem investoval do hospody, která mě, a musím to zaťukat, živí. To, že to byste
0: poradil současným hráčům. Že, že že dneska si
2: ty hráči za ty prémie, co mají, mm. za ty výplaty můžou koupit hotely. Je, Tohle je strašně důležitá otázka a záleží na každém z nich, jak s těma penězma naloží, protože já si myslím, že když jdou, když jsou ve slušním klubu, a, a myslím tím, Plzeň, Spartu, slávy tam si vydělávají hodně a tam musí být čikovní, aby, aby ty peníze nespronevěřili a dobře investovali. A já, já jsem investoval dobře, mně to stačí, kluci mají větší možnosti, ale zase, aby neudělali nějakou, nějakou chybu, je to na každém z nich.
1: Tak já musím říct, že vlastně v té době, když já jsem končil více na tom vrcholovém sportě u nás tady, tak vlastně... Nebyla možnost, nebylo nějaké podnikání, neexistovalo, nebylo, nebyla moc velká možnost se učit jazyky a, 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 nebo založit si nějakou firmu nebo něco takového, to prostě nebylo. Takže tam byl obrovský problém, když ty hráči skončili, tak teď najednou co? Tolik peněz jsme si nevydělali, aby jsme Nějakým způsobem se udrželi, nebo aby, aby jsme měli příjemnější, lepší život. Takže to bylo velice problematické. Dneska ty hráči samozřejmě vydělávají daleko víc, ale vím, že už některý nebo většina z nich má, má různé poradce, finanční poradce, nebo i klub se o ně stará, že jim se ženě někoho, kdo, kdo informuje, jak by měli. Protože přece celom když je člověku klukovi 21-20 let a najednou, najednou má, má, teď budu vymýšlet, má třeba milion měsíčně, tak jako si myslím, že to zamává skoro s každým. Takže, takže tam je potřeba, aby se trošku ten člověk usmírnil, aby viděl, aby prostě to nějakým způsobem neprošustroval. Takže z tohohle hlediska oni mají v tomuto obrovskou výhodu. Za nás bohužel prostě člověk na to nemyslel na tu budoucnost až tak, protože, protože vlastně, když skončil, tak jenom si musel někde od nějakého kamaráda nebo někde najít nějaké zaměstnání, protože všichni museli pracovat že v té době. To mi to, ten rozdíl ok?
0: Tak to byla i taková rada od Antonína Panenky, který je společně s Ladislavem Vískem hostem slavných dvojic.
1: Slavné dvojice
2: a neb ve dvou se to lépe táhne.
0: Ať už jste na cestách nebo doma, společnost vám dělá český rozhlas a pořád slavné dvojce. Dnes tu mám dvojici fotbalovou, dvě legendy Antonína Panenku a Ladislava Výska, kteří sice už dávno pověsili kopačky na hřebík, ale stále fotbal intenzivně sledují a často se k němu také vyjadřují. Vy oba můžete porovnávat vlastně porovnáváme téměř celou dobu toho rozhovoru, porovnávat dobu, kdy vy jste aktivně hráli s tou současnou dobou hráčskou a pojďme být trochu konkrétní, co třeba říkáte na takzvaný VAR asistenta, videoasistenta rozhodčího, který byl tuším použit na mistrovství před třemi lety v Moskvě. Je to dobré? Dokážete si to představit ve vaší době hráčské?
2: To začně.
0: Protože se objevují i hodně kritiky tak já si myslím, že v první řadě ten var vzniknul z
1: toho, že se trošku postupem času upravujou pravidla. A ty pravidla se upravují tak, že, že nastavují určité věci, které byly naprosto jasně daný. Mám konkrétně na mysli přesně dvě věci a to je, to je hrání rukou a offside. Prostě v těch pravidlech, když my jsme hráli tak bylo úplně jedno, jestli ten hráč stojí na pravním kříli, na pravý kříli, nebo kdekoliv, prostě byl v offside pozici, i když se tam nic nebyl, prostě byl offside a nemuselo se o ničem diskutovat. Dneska tam má loket, je to offside, ne je to offside, měří to na milimetry, prostě hráč dá přehrávku do prostoru na, na hráči, který je evidentně v offside. ten jako, jako nehraje, ale ty rodiče pouštějí dál a najednou vzniká problém, jestli byl nebylo nebyl v jestli byl ve výhodě, nebyl výhodě a tak dále. Druhá věc s, s těma e, rukama. Prostě ruka ve velkém vápně vždycky byla prostě penalta. Jestli jí měl vzadu, v nose, nebo já, nevím, to je jedno. Prostě byla ruka, nebylo o čem diskutovat. Dneska, dneska já si nastřihnu sám ruku, ten letí do brány, já to nechci třeba tu ruku zachytím, to ruka není. Jo, tak. A dávaj, v tomhle tom dávají, proto se tam k tomu varu. Tomu nedávají prostor prostě těm rozhodčím, aby nějakým způsobem tyhle ty věci si zdůvodnili, ovlivnili třeba případně zápasy, neříkám jako umyslně, ale prostě třeba jako vyřešit to špatně. Takže já osobně provar nejsem, jsou s tím akorát problémy, v každý zápas se to diskutuje, je to bylo, nebylo jinak, ale vždycky je jedna věc, že vždycky si rozhodčí to odháje, obháje. Jako veřejnost řekne, já nevím, jasná ruka, to byla penalta. A oni prostě řeknou, ne, ta ruka byla u těla, takže je to a tak dále. Takže já bych to osobně zrušil a nechal takže bych, bych maximálně no, varu.
0: kýval, tak jsou. to no, Já musím říct,
2: je to spravedlivá věc. Fakt je to spravedlivá věc. Napraví nějakou křivdu, nějaký neuznaný gol, to, ale to, co říká to je pravda. A já se bojím, že brzo někdo hodí do toho varu granát, protože <laughs> (laughs) Tak, jak to oni vedou, teď ty rozhoči, to tam jsou. On se přihlásí, když nemá. Když má, tak se zase nepřihlásí. Nevidí to. Prostě vedou to amatéři. To musím říct, že poslední dobou je takové jich stížnosti na ten var, že skoro souhlasím, a já jsem se mluvil s trenérem Jablonce Petrem Rado, který říkal, že proto není, že daleko by to bylo postivější bez něho, protože teď jsou tam hádky, problémy. Já bych ho skoro skoro se dá říct, taky zrušil, ale, ale vím, že to je spravedlivá věc, když se používá tak, jak se má. A bohužel u nás se tak nepoužívá. Poslední dobou je to skandál.
0: Že dobrá věc ve špatných rukou.
2: Určitě. Určitě. Já jsem říkal, že dneska je vůbec krize. Já jsem to nazval, jste viděli, víte, vy jste viděli ten film Blbý a blbější. Já si říkám, teď jsem to psal v novinách, trošku jsem naštval rozhočí. Mně se zdá, že rozhočí blbí. A ve Varu jsou ještě blbější, protože to není normální to, co se teď v dnešní době děje s Varem. Je to tvrdý, omlouvám se, ale je to tak.
0: Dobře, tak ještě jedna taková věc, která za vás nebyla a teď je třeba rozehrání na pokutovém území, které za vás nebylo, teď je to možné. Brali byste to? Je to dobře? No, tak
1: já nevím, kdo ty pravidla (laughs) vymyšlí nebo kdo je upravuje, protože, protože vlastně pravidla už existují více jak sto let a za tu dobu bylo velice málo nějakých úprav, takže to vymyslel nějaký geniální člověk už před sto, před sto rokama a vlastně ta kostra je úplně naprosto stejná, takže já nevím, to jsou taky, jestli s chtěli jako zrychlit hru Měl že oni zrychlí hru, že, 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 že si můžou přidat ve Velký Vápně a pak pět minut koukáme na var, jo? takže... Teď
0: jsem to chtěla říct, že vary zase do... Jo, Takže, takže to jsou,
1: to jsou takové věci, no já nevím. No, já jsem já jsem tom trošku jako z takový starou sedlík, já prostě respektuju, mám rád ty věci, které byly, byly prostě zažitý, je každý to respektoval, ale bylo to jasný naprosto.
0: Antoní Panenka a Ladislav Vízek jsou hosty slavných dvojic Českého rozhlasu.
1: Slavné dvojice. Jak žijí, jak pracují,
2: jak se baví.
0: Hosty slavných dvojic jsou dnes dva fotbalisté, kteří řadu let reprezentovali tehdejší Československo. Dvě fotbalové legendy, Antonín Panenka a Ladislav Vízek. My se dostaneme i k té smutnější části fotbalu, a to jsou skandály, které jim uh, otřásly. A ten... Poslední skandal se týká ovlivňování zápasů podplácení podplácení a hráčů, zejména v druhé nejvyšší soutěži. Váš zeď Vladimír Šmicr se přidal k takové výzvě, která se jmenuje fotbalová revoluce a ta má za cíl změnit fotbalové prostředí. Má vaši podporu, Ladislave?
2: Já myslím, že nejenom moje, Já si myslím, že celonárodní by měl mít, ale bohužel u nás jsou takový zakořeněný starý věci, že prostě některý baví. Fuňáři si mysleli, že bez toho by to nešlo, bez nějakých podvodů. A a Šmicer a Spol bojou o čistotu a já si myslím, že u nás už za poslední dobu bylo takových vostud na nejvyšších místech a když, když si vezmeme, že dva nejvyšší představitele našeho fotbalu se vystřídali spolu ve vězení, tak, tak máme vostudu na 100 let dopředu a teď je tady obrovská šance ten náš fotbal očistit. Já si myslím, že že tyhle ty kluci, ke kterým se přidávají, už herci, umělci a tak dále, sportovci jsou tam, takže že tady je určitá šance se s naším fotbalem trošku dostat někam jinam. A já mám takovej sen, že já nechci nějakého politika prezidenta svazu. Já bych chtěl a šmícat to, než, abyste si nemysleli, že v rodině, že mu tady dělám a to body, ale Chci mladýho kluka, on už taky mu je skoro 50, veselýho, čestního. To všechno splňuje někdo, kdo, kdo je takový Ten by tam měl sedět a mít kolem sebe pracovitý. Je tam fousek, je, vypadá rudla, řepka, dobře. Ty lidi se vyprofilujou a myslím si, že teď je šance opravdu velká a záleží to na, na těch bohatých klubech, jestli to budou chtít, jestli budou pro... Kejvnout na čistý fotbal. Já doufám, že snad ano a že se dočkáme po x letech fajnového, férového vedení ze, ze strany Fatschru, protože
1: doteďka to bylo hrozný.
0: Antoní, byl za vás fotbal čistější? Čistší?
1: No, já si myslím, že určitě jednoznačně. Já neříkám, že, že jsme byli svatou škole, nebo samozřejmě taky se nikdy přihodilo to, že prostě nikdo potřeboval někdy pomoc, ale bylo to jenom vyloženě v momentě, když opravdu jako by to bylo na hraně a potřebovali pomoc. Jako nikdy, nikdy, nikdy tam nebylo to, že by se dávali, nebo ovlivňovali nějaký zápasy nebo rozličí tím, že, že aby pískal prostě pro opadace stejně. Jo. To prostě to, to neexistovalo. Takže neříkám, neříkám, že to bylo všechno úplně andělský, ale s dnešním porovnáním to bylo prostě naprosto čestný. No.
0: Mohou za to i peníze, že třeba v tehdejším fotbale nebylo tolik peněz, jako teď v tom současném?
1: Tak určitý, určitý Procento v tom určitě bude pro té peníze vlastně vládnout světem, takže proč by neměli sládnout, taky taky fotbal užila samozřejmě. Ale, ale na, druhou stranu, na druhou stranu, já si myslím, že tady hodně mluvíme o těch jako nebo je, 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 o černího napadáme, ale uvědomuji si jednu věc, že oni ty rozloči by pískali dobře, kdyby je nikdo neovlivňoval. To znamená, kdyby ty funkcionáři, kteří tyhle ty věci dělají nebo mají na starosti, tak prostě když zatím tomu rozhodčí nebude nebude mu volat, tak ty rozhodčí pak můžou pískat naprosto čistým svědomím. To si myslím, že je právě rozdíl mezi míněním v zahraničí a u nás. Prostě když rozhodčí něco píská špatně, tak všichni křičejí peníze nebo že to je ovlivněný. Když to venku, když někdo udělá totální botu i v Champions League, tak prostě oni řeknou, no, on to prostě rozloží špatně, ten rozloží. Nehledají tím žádnou, žádný nějaký pokus o něco nebo, nebo podezíraní a tak dále prostě. Jo. A to je ten obrovský rozdíl mezi, mezi těma míněním na, na ty naše rozhodčí a, a venku.
0: Anislava, tak je to tak vnímáte? No, Že u nás jsou, je to ve
2: fotbale jsou velké peníze a prostě ono, ne, jinak to nejde, ale já furt upínám teď k tyhle, k tyhle době, že, že se to snad povede a vím, že v kraje tam ty delegáti, kteří byli ovlivněni, kteří volili špatně, se snad proberou, když viděli svého předáka ve vězení, tak si myslím, že teď opravdu, teď opravdu máme, šanci, máme šanci nastavit ten fotbal úplně jináč, úplně si nejma lidma, úplně čistý, úplně čistý, že bude, si nedovolím tvrdit, jo, to, protože tam ty zájmy těch velkých klubů jsou obrovský a, a hraje se v obrovské peníze. Když vemete, že v Champions League si můžete vydělat až 500, 600 milionů, tak to je, to je přál bych to Slávy, která teď má...
1: To je motivace. To je motivace, to je motivace ale je to
2: po sportovní stránce, no, ale tam se musíte dostat, musíte tu ligu vyhrát, abyste mohli čuchnout tady k těm velkým penězům a pak se stává něco, že si někdo pomůže bohužel s těma rozhodčíma, no. takže to je, to je zapeklitý kruh a to je smutný téma takový. Tak, tak
0: půjdeme od něj pryč, půjdeme k něčemu veselějšímu. Ladislav Vízek a Antonín Panenka zůstávají hosty Slavných dvojic.
2: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Hosty pořadu Slavné dvojce jsou fotbaloví mapadoři, legendy Antonín Panenka a Ladislav Vízek. Náš rozhovor se přirozeně točí kolem fotbalu, ale když se teď třeba podíváme na ty současné hráče, kteří ně trošku někdy připadají jako modelové, s výrazným tetováním, kolikrát není vidět ani kůže, nagelovanými vlasy a tak dále. Bylo něco takového i za vás? Řešili jste to, jak třeba vypadáte na hřišti i mimo hřiště?
2: Umíte si představit, Tonda, <laughs> že by měl kohouta, že by měl, <laughs> že by měl ingous po celým těle, nebo čím se to tetujou. No to, 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 to tohle z za našich dob nebylo. A líbí se vám to? A jsem tomu rád, že to nebylo. My jsme měli taky kolem kliku nějaký řetízky, byla tam trvalá nějaký prstinky na hlavě, ale bylo to strašně ojedinělé a musím říct, že mě se tahle z móda, to tetování se mi nelíbí vůbec, to musím říct hned, protože za našich dob tetovaný byly byli zločinci nebo takový ten spodek. To byl, to bylo, to byl výraz toho, že to bylo hrozný a dneska je každý otetovaný a pozor, teď si rypnu i do ženských. Já vidím i ženský potetovaný a když vidím na plese, jak má na ramenou, no tak to je přece ošklivý, tak já bych to ženskému stát i zakázal. No a klu, jo, když má nějakého pavoučka, nějakého jemného, proč ne, ale, ale být potetovaný jako nějaký kašpar, tak já jsem absolutně proti tomu.
0: Antonína, nekladou, nekladou fotbalisté moc příliš velký důraz na to, jak vypadají?
1: Tak je jiná doba, jejich jejich míně jiný, ale tak my jsme měli problém maximálně s tím, že někdo chtěl nosit dlouhé vlasy, což se samozřejmě zase nelíbilo trenérům, Pamatuju, když když Bojemce pan pospíchal, říkal Dobijášovi, že by se měl nechat ostříhat, že má dlouhé vlasy a... A on mu říká, no ale já už jsem takový a to mám pořád. On říká, no tak jestli chci si Bohemce, bohem cenu, tak bys měl jít golič, no, Jo, takže t- i- i- chci si říct, že i tu pravou jsem, t- t- trenér měl v tom, tom, nebo autory tu daleko větší. No já si přiznám, že, že samozřejmě to sleduju. Já osobně, mně se taky moc nelíbí, když je moc potretovaný, když jsou až moc. Jako, něco hezky, když nějaký jako je pásek na, na ruce nebo, nebo něco takového, ale, ale když mají celý ruce a, a záda. Já si myslím, že s tím způsobem je to trošku od toho fotbalu odvádí, že mají větší zájem o nějaké tetování, než aby, působí, než, 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 než aby prostě ten jeho výkon byl, byl jo, to mi to připadá, že je to odvádí od, od fotbalu, ale, ale zase na druhou stranu to neodstosuju, protože možná, kdyby jsem já byl teďko mladý, tak možná bych byl taky takovej, protože ta, 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 ta doba je to prostě doba. nese. Ano, ano. Já bych
2: nebyl. <laughs> I kdybych byl mladý, tak bych se nenechal, protože to není hezký.
1: No, já bych se taky nenechala, ne, že to není hezký, ale já si bojím těch jehel.
0: <laughs> Teď je nevím, jestli správně vyslovíme jméno toho hráče. Jmenuje se Adama Treore, říkám to správně. Ano. On, si, on se prý maže olejem, ale není to z estetických důvodů, ale proto, aby obránci ho nemohli chytnout, aby ho nemohli zastavit. No, tak. Je to tak? Měli jste nějaký takový no. zlepšovák no, v další
1: době? Já, já bych to chápal, kdyby se hrál fotbal do půl těla, ale <laughs> nesm... ruci,
0: že si, že si má... potře...
1: no, ta, no, tak já nevím. Já vím, já vím že, že jeden čas se vyráběly, myslím, že už taky přestalo, se vyráběli drézy, které vlastně člověk vlastně mohl chytit, jo? prostě ta ruka něm Ten, ten dres byl z takového materiálu, klouzavýho, že, jo, takže, takže to vím, že takhle bylo, ale že by se někdo mazal. Já zase pamatuju zase jiné věci z té naší doby. Já pamatuju e, jsem znal jednoho jedno obránce, který je který připravený e, e, spínací špendlík v ruce, a když soupeř kopal roh a ty hlavičkáři chtěli hlavičkovat, tak vždycky, když chtěl vyskočit, tak pích do zadku, do, do nohy a tam háře škváru třeba do očí, takové věci. Takže...
0: To, se takže dělo, to se dělo, dělo za to vás. Dělo,
1: to se dělo, ano. To samozřejmě výjimečně, ale, ale byly takový případy. Ladislave. No, to jsou jako moderní, já
2: Já nevím, já, já si myslím, že toho člověka, spíš toho fotbalistu proslaví nejvíc ten výkon a ne, ne, když jde jak poslední Mohikán, má na hlavě to hnízdo. No to je hrozný, ale dneska, jak říká Tonda, je taková doba šílená, že, že prostě oni jsou t- takový, no, nemůžeme jim tak nic podíváme říct.
0: Podívejme se ale třeba na Ronaldo, tak je to takový manekín a výkony podává i po pěta no, jo,
1: tak to, Ale u něj to sedí, protože on to těma výkonama podpoří tu věc, ale potom, když je člověk, člověk jako potetovaný a hraje špatně, tak samozřejmě, že, že, že no, všich, všich, všichni mu to
2: hlavu, že hlavu. ty fotbalisti jsou ještě tetovaný jakž tak, jo, i když už je to toho taky dost, ale podívejte se na ty, na ty zápasníky. No to je hrůza.
0: A to už jsme zase u jiného sportu to úplně se, zůstali. Já bych zůstali. se jich bál,
2: když ho potkám.
1: Ale to je trošku hrůzu. Takže... Já mám dojem, že, že to není tetování, ale že to mají jako, jako, jako nějakou tou henou namalovaný. Že to, že to nemají na pořád. Víš? Že to. My se obsprchují že... a je to pryč. To si nemyslím.
2: Já si myslím, že to mají na pořád, jo. protože Protože a to mají pořád.
0: <laughs> Dvě fotbalové legendy, Antonín Panenka a Ladislav Vízek, byly hosty slavných dvojic. Děkuji vám, že jste tu byli, děkuji vám za rozhovor. Ať co vám daří.
2: My děkujeme taky, děkujeme. Slavné dvojice s Alex Minářovou.